Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Men du, alltså, eh, vi har ju fått mass- det här är fjärde programmet nu som vi ska spela in. Och vi har fått så mycket reaktioner i sociala medier och överhuvudtaget bland folk som, som tycker och tycker att de kräks på oss eller älskar oss. Och så. Men jag har fått, eh, på Facebook var det en rolig reaktion tycker jag. Eh, Aftonbladets gamla chefredaktör Anders Jardin var inne och skrev och, så, och skrev att han tyckte ju att det här var helt bedårande. Men han gillar inte namnet. Han tycker att haverikommissionen är eh, dåligt. Inte dåligt kanske, men att det kunde vara bättre. Han tycker att, ja. att våran podd borde heta eh, Skönheten odjuret. Ja, ah, fint. Vem är vad? <laughs> Nej, men eller hur? Det är ju du som har varit en elaka här. Mm-hmm. Det är du som har varit odjuret eh, som rackar ja. ner på en massa eh, saker. Ja. Lite, lite jobbigt tror jag. Många tycker att det är att du rackar ner på saker. Men då är ja, skönheten odjuret och eh, då får väl jag ta rollen då som, som skönheten kanske. Mm. Vi jobbar på det tycker jag. Ja. Låter som en bra idé. Fortsätt vara en bitch du. Jag försökte få... Jag jobbar på det. Ja. Men jag försökte få reaktioner på... För du pratade ju om ett band som är kärt för många. Det är för ja. många. Ja. Jag försökte få reaktioner från de som jag liksom tycker är för deras fana högst i Sverige. Med ja. journalister. Jag skickade till Anders Nunstedt på Expressen. Jag skickade till Fredrik Strage på, på DN. Eller hur? Det är sådana här, de här Depeche-modd-kramare. Ja, och att de fick höra så här första, en av de första re, eh, recensionerna måste det ha varit... Eh, live-recensionerna. Exakt. Deras, eh, Men kände de att de... Eh, eh, han är en sån stor jätteidiot så att eh, vi kan inte liksom bry oss om honom, eller? Ja, nappade det. de inte? Jag nappade inte. Jag har besvarat som tystnad. Men det kan ju vara att de tyckte det. att jag hade rätt också. Ja, nej, ja. Men det är lite patetiskt. Jag, jag vidhåller det en vecka senare. Det är lite patetiskt och eh, hävda fortfarande att Depeche Mode liksom var bra och förändrade musiken och att de inte var jävligt töntiga. Nej, men ska vi gå in i det? Nej, okej. Okay. Förlåt. Pappa Pop nappade inte och det får vi hacka i oss. <laughs> men du, vi måste börja haverera. Ja, absolut. Vill du börja, eh, eller? Ja, alltså... Det var ju Mello i lördags. Men ska du prata om Mello igen? Ja, det ska jag verkligen göra. Ja. Och jag ska först säga att jag tyckte att det var ett helt bedårande program. Och jag hoppas verkligen att du tittade den här gången så att man inte liksom behöver skämmas för att man är ensam om att titta på den. Jag eh, det. Ja, bra. Mm. Och, men jag måste haverera lite på, eh, innan jag pratar om hur bra allting var, mm. måste jag haverera på tidningarnas sätt 
att hantera den här saken. Kvällstidningar som ju ligger dig och mig varmt om hjärtat. I alla fall, ja båda faktiskt. De hade till exempel en rubrik under sändningen som var Tittar kritiken mot SVTs ordval i tv? Flera har reagerat ja. mot orden i direktsändning. Vad sa han? Hårda kri- skriver den ena tidningen och Aftonbladet tror jag skriver. Hårda kritiken efter gejskämtet. Edvard av Selén kritiseras hårt. Hoppas jag hörde fel, skriver en människa. Eh, och eftersom du vet vad, vad Edvard av Silén sa, va? Mm. Eh, tycker du att det är värt att kritisera? Eh, nej, men det här är ju ett utslag av den så kallade liksom, Twitter-journalistiken. Man plockar upp vad som sägs på, på Twitter- och jag människor upprörda sen så gör man en artikel av det som drar många klick. Betyder det att du inte tycker att, att kvällstidningarnas rubriker alltid skildrar eh, verklighetens epicentrum? Nej, det betyder inte. <laughs> det betyder inte, men jag, jag förstår precis logiken bakom den här. Artikeln. Men det Edvard av Silén sa, det är ju faktiskt genialt. Det är motsatsen till eh, dumt. Han sa så här: Låten framförs av, det är Azerbaijans låt. Låten framförs av Diana Hajijeva. Hon kallas för Dia, Diha. Eh, om ni känner igen henne som en av körsägarna från förra årets azerbaijanska artist, ja. Då är ni graft homosexuella. <laughs> är inte det genialt? Ja. Jo, jag vet inte. Vad ska jag säga? Om det hade varit en, en, en heterofjolla som hade sagt det mm. eh, så hade det ju inte varit eh, optimalt kanske. Men det, mm. det var det ju inte. Nej. Det var ju en gay-ikon. Ja. En av de Nej, men... tunga killarna. Ja. Nej, jag tycker inte att man behöver eh, rasa på... Eh på vad människor säger och inte säger. Det måste finnas lite högre tak än så, såklart. Men jag skulle vilja haverera på en annan sak också. Ja. En, en, en kille som heter Kjell Häglund som var popskribent på Aftonbladet som jag faktiskt anställde när jag var nöjeschef där. Han kom från Gotland och var, skrev ju jävligt bra. Han har jämfört vinnarlåten, Portugals vinnarlåt. Han tycker att det är Josef Fritzel pop. Ja. Jag läste det. Ja, du läste det? Jag läste, nej, jag läste bara precis den rubriken eller inlägget eller tweeten eller vad det var. Men, och, ja, han twittrade om det också, ja. Han har skrivit en lång att, grej också, en, en, en blogginlägg. på eh, att det var något incestuöst i det hela. Men, <laughs> nej, det tror jag faktiskt inte att, att det är. Han tycker inte om att han har en sån här flyktingtröja. Det tycker nej. han är lite bärst. Att man ska rädda flyktingar ja. från båtar och sånt. Mm. Men det är några ord i, i text som han, som han har retat upp sig på. Eh, för eh, portugisen, den grandiosa vinnaren, sjunger så här. Jag ber dig att komma tillbaka och vill jag ha mig igen. Kanske kan du lära dig det igen. Och om ditt hjärta inte vill underkasta sig, inte vill lida lite, så kan mitt hjärta älska för oss båda. Mm. har han översatt från portugisiska som jag antar att min gamle kumpan Kjell Häglund behärskar till fullo. Är detta, är detta Josef Fritzel? Alltså jag har faktiskt också läst den här översättningen och tycker också att den är lite tveksam. Inte översättningen men texten förstås. Är den lite äcklig? 
Eh, nej, men den är, det är väl lite farligt kärleksrelation. En påtvingad kärleksrelation. Eller att inte få gå från den som inte vill vara med. Fortfarande. Men han ber ju att hon ska komma tillbaka och vara lite schysst mot ja, honom. Jag misstänker att det kanske inte eh, att det är, har hänt någonting i översättningen där också. Från portugisiska till svenska som det här det kanske inte, det här, Jag kanske fabulerar nu, men det kanske är en finare text eller en finare innebörd som eh, Google Translate har missuppfattat. Ja, exakt. Go- Google Translate översätter väldigt kansligt. Ka- kantigt kan vi vara överens om. Underhållande, men det kan ju också ja. bli väldigt fel. Men vet du vad, en sak som jag tänkte på med, med årets Eurovision det är att så här, var inte det ändå motsvarigheten till Nobelpriset 2017? Va? Ja. Hur då? Jo, men man skulle kunna liksom, eh, prata om hur Nobelpriset kanske möjligtvis tar lite död på sig själv genom att ge det till Bob Dylan. Vi behöver inte ha den diskussionen var vi står där, men det skulle man kunna... Det skulle man, kunna man kan hävda det i alla fall. Man kan hävda det. Eh, och att då den här eh, mannen vann Eurovision med något slags antilåt och med ett budskap. Han uttalade sig också om att han inte tyckte om dagens musik och det var för snabbt. Och jag antar att han också syftar ganska mycket på den musiken som framförallt framförs i Eurovision och Melodifestivalen. Eh, och han ändå gick och vann. Så vill han göra hela den här turnén och allt som förväntas av en, eh, av en vinnare av Eurovision- eller kommer han också vara så här, nej men jag vill ju sitta hemma och ja, men anti... han är ju sjuk. Och... Ja, han har ju hjärtfel. Ja. Nej men jag, jag, han vill säkert göra den här turnén och resa runt och tjäna pengar och vara kung i ett helt år i, ja. i Europa. Det, det tror jag nog. Men, men han, eh, jag vet inte ens om, oh, då folk kommer nog att vilja ha med honom i massa sammanhang. Mm. Eh, men han kommer han vilja vara med? Ja men alltså i och med att det är ju så många som älskar den här låten ju. Mm. Det kan man ju inte ta ifrån den. Nej. Och, och honom. Många har en relation med den och, och eh, eh, i Sverige så skulle jag väl säga att han, att han eh, och den här låten är hur stor som helst. Han kommer verkligen att få med på allsång på Skansen. Eh, jag, tycker också att, jag tycker också att han ja det, kanske, det tror jag nog att han gör men jag tror att han fick ju alltså ett erkännande som var på en hög nivå eh, när, eh, när Bert Karlsson uttalade sig och sa att, att, att vad heter han? Robin Bengtsson heter han va? som svensken som kom femma yeah. han, att komma femma i det här, bara komma femma i det här usla startfältet är ju otroligt dåligt det, där tycker jag att Bert Karlsson har ju missförstått allting, han är så mycket före detting i den här världen som det går att vara han har inte fattat att, att de här moderna poplåtarna flera som var, som var med, Belgien med flera, Bulgarien är ju det är de som är framtiden för den, här, för den här tävlingen. Jag tyckte att det var en av de bästa finalerna någonsin. Håller du med eller tycker du att det är ett haveri av mig? Nej, jag tyckte det var fantastiskt. Jag tyckte det var så otroligt underhållande på, på så många nivåer. Mm. Så... Inte bara Rumänien? Nej, precis. Men det, det var ju helt, helt magiskt <laughs> i sig. Men på, på många olika nivåer som sagt. Jag tycker det var jättekul att titta på och det kan vanligtvis vara ganska sövande att se. Tycker jag. Förra året till exempel så tyckte jag liksom att allting var så hyfsat bra eller helt mm. okej. Så det var, då, då Tråkigt, det var knappt, knappt värt att titta på. Det var inget kul då. Så det måste ju finnas, måste ju ha liksom många olika udder. Men jo, bara att det var liksom de här tre 
bimbosarna, manliga bimbosarna som var programledare var ju roligt i sig. Ja, fast, fast vedervärdigt. Men, men underhållande vedervärdigt. Men man vill ju ha vedervärdighet i <laughs> Ja. Men Bert Karlsson, alltså vem lyssnar ens en gång på Bert Karlsson? Jag vet, ingen. Nej. Men ja, vem var bästa journalisten under Mellor? Det ska vi det ska vi utse i år. Jag kan utse det eftersom jag är mera fristående än du. Hanna Fall, Dagens Nyheter, i år igen. Säger du emot? Eh, nej, eh, jag har undvikit eh, Mello-artiklar och läst rubriker och så, men jag har fullt förtroende så jag tror på dig när du säger det. Det kan du alltid göra. Nu byter vi ämne och nu är det dags för dig att haverera. Ja, nu vill jag haverera. Eh, jag ska haverera på Miley Cyrus. Oj. Mm. Eh, det, känner du till henne? Absolut, eh, det är ju en bedårande liten människa ja, Hon är, är fullständigt underbar Men om man ska göra en snabb recap på vem Miley Cyrus är Så slog hon igenom som barnstjärna I tv-serien Hannah Montana Som också var liksom en musikalserie alltså, Där hon eh, släppte skivor som Hannah Montana också En ungdomsserie, barnserie när Hannah Montana lades ner så bytte Miley Cyrus som då spelade Hannah Montana eh, ansikte totalt och gjorde en hel omvändning. Hon, eh, hon är inte ens lik. Hannah Montana har långt hår och är ganska så präktig och så. Sen Miley klippte håret och eh, klädde av sig alla sina kläder. Eh, hon ville bli sexig. Ja, väldigt eh, eh, utåtagerande sexig kan man säga. Tog kontrollen och rätten till det. Hon sa själv att Hanna Montana är mördad och liksom hon, hon är väldigt starkt och så. Men tog hon avstånd från, eh, från det gamla, eller? Eh, alltså, nej. Hon sa att det var, det var en tid som mm. fick finnas, men nu var Hanna Montana... Bra, sånt för det gillar Man ska fan stå för det man har gjort. Ja. Hon släppte ett album som heter Bangers, som är väldigt eh, hiphop-baserat. Man skulle kunna säga att det egentligen var det albumet som verkligen tog mixen mellan hiphop och pop det definitiva stora mainstream-steget som gjorde det till ja, den musiken som nästan all bred pop är idag på listorna. Det gjorde hon då hon gästades av en massa hiphopartister och den, den producerades av hiphopproducenter och så här. Jag älskade det albumet jag tyckte det var helt fantastiskt. Jag tyckte hela hennes uppträdande var fantastiskt. Hon gjorde helt superflummiga live-framträdanden där hon Red på en gigantisk varmkorv över publikhavet. <laughs> hon red på en gigantisk varmkorv? Ja, som hon typ satt och juckade på samtidigt. Hon hade i princip så här en minimal baddräkt på sig. Med... Det är ju en tonårsversion av Cheer alltså. Ja, men alltså. Hon tog ut alla svängar som ja. man kunde. Och eh, på ett väldigt hysteriskt sätt. Varför valde hon en varmkorv? Ja, men alltså hon hade ju även en stor... Eh, tunga som hon åkte, som var en ruskana hon hade en, en gigantisk version av sin döda hund som hon sjöng en, en gripande ballad till och sådär. Så. Jag känner att det var tur att Bert Karlsson slapp uppleva det där. <laughs> Eller också hade han gillat det. <laughs> Men den, den var helt hysterisk och som ett jättesuper fuck you till eh, allt som var eh, tillbakahållet och kanske traditionellt och... Ähm, präktigt. Präktigt, precis. För hon hade väl en präktig image, eller hur? Det hade hon, och det här var så opräktigt som det kunde bli. Japp. Yep. Äh, men... Äh, och, och, och efter det så gjorde hon äh, liksom revolt på den här fantastiska, jättestora succén som äh, Bangers blev. Genom att ge ut ett helt album äh, som heter Miley Cyrus and Her Dead Pets. Hon, är lite, hon mm, håller sig mm, upp mm. lite vid sina döda hundar, liksom verkligen... 
på ett lite så överdrivet skumt sätt faktiskt. <laughs> Misstänkt. <laughs> Men det är, det, och det är ett jätte, jätte, jättebra, fantastiskt popalbum som är producerat tillsammans med Flaming Lips, Wayne Coyne. Det är en annan knasboll i popvärlden. Han är super eh, surrealistisk också. Det går hon ut på Soundcloud. Alltså, hon, det gick liksom inte ens att köpa det här på albumet eller det gick inte att streama på Spotify. Hon, gav inte, hon liksom gick förbi sitt skivbolag och gav ut det. Väldigt eh, punkigt gjort för en, en av världens största artister. Nu är Miley tillbaka med en ny singel som heter Malibu. Jag blev, när jag fick nyheten, jag är ju jättekär i, i allt som är Kalifornien och Los Angeles. Och... Men hur kan du få det här att bli ett haveri? Jag, blir, ja, jag, jag är ju nervös. Ja, ja, det ska du vara också. Får du ihop det här? Ja. Okej. Okay. För Malibu kom med alla förväntningar som jag hade. Du hör vilka förväntningar jag mm, hade på mm. en låt som också heter Malibu, mm. som är mitt favoritställe i världen. Mm. Lana Del Rey har ett hus där och Miley mm. har också köpt ett hus där nu. Vi har förstått att, att du gillar Malibu, ja. Okej, men Miley Cyrus Malibu är en, hel, en fruktansvärdhet. Det är en... Alltså låten? Mm, det är en countryballad eh, som ackompanjeras av en video där Miley går omkring som är superromantisk. Hon har skaffat långt utsläppt lite lockigt hår och går omkring men liksom kameran är som en pojkvän som följer henne och som också sjunger om den här låten. Den är jättevidrig. Oj, oj, oj. Och jag förstår... Usch, vad hemskt. Ja, det är <laughs> men varför är det fruktansvärt? Nej, men jag förstår ju att så här, om man ska älska Miley som jag verkligen har gjort så förstår man ju att det här är bara en del i att hon, att hon inte aldrig ska fastna i folks förväntningar på henne. Eh, men jag, jag tycker bara att det är så fel väg att gå. Det känns som en Vet, när tjejer blir tillsammans med kille så, så, så här, blir kjollängden plötsligt väldigt mycket längre. Det känns som att hon är i ett förhållande med en Blir kjollängden längre när man blir ihop med en kille? Ja, ja, och så låter man håret det har jag inte märkt, ut. men okej okay, ja. Låt man håret växa ja. ut och man blir så här ljud. <laughs> Lite så här böljande. Ja, ja, ja det, kan, det låter väldigt mycket Göteborg, men, men det kanske stämmer. Ja, fortsätt. Ja, det är Göteborg. <laughs> ja. Eh, och så här tycker jag att det är glasklart eh, Det här är ju min åsikt Om den här låten och så vidare eh, Men, ja. men, det, men, men är jag... det inte en Det är ju en underbar låt Va, Vad är det för fel på Vanlig sketen eh, Country pop Med en mm. trevlig melodi mm. Det här är ju hur trevligt som helst mm. Nej, men Jag förstår att du tycker det Men jag ty- det är faktiskt att jag gillar inte country Kan jag ju säga Jag, jag har väldigt svårt för Framförallt så kan jag gilla Eller har jag svårt för när, eh, när popmusik Antar country inslag ja, men det gör ju, All gör ju det Ända sedan det här Avicii eh, ja. Kom i sitt breaking ja. jättealbum Så all, det är ju country Överallt ja. nu Alla ska ju liksom bara gladkäcka country Artister mm. Chris Stapleton översvämmar liksom popvärlden och musikvärlden och all sån musik. Mm. Det, men det är ju det som är underbart. Country mm. låt. Folk älskar de här, de, de här trevligheten och de här trevliga melodierna. Men tror du att, tror, tror att, hon, att, hon, att hon vill tillbaka till att bli en präktpropp? Är det det du är sur för? Det, ja, det, för det är ju det hon har blivit. Men, eh, har hon skaffat kille alltså? Sur. Ja, 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 såklart. Vad är det för idiot då? 
Men, du var så fritzel typ eller? Jag menar inte egentligen att det är för att hon har en pojkvän. Jag menar liksom eh, metaforiskt att musiken, den musiken hon har nu liksom lutar sig mot blir eh, som en, en kontrollerande pojkvän som vill att hon ska vara mer flickvänsaktig än att hon har en riktig pojkvän. Men jag märker att du reagerar ju på alltså, eh, när Lana Del Rey ler på bilder då blir du helt ångestfylld när, när Miley Cyrus mår bra och, och, och liksom bottnar i sin präkthet då kräks du ja. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is Plushcare Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Oh. Då tycker jag vi pratar om något annat istället. Då måste vi börja prata om någon som alltid mår dåligt. Joakim Tåström har under största möjliga tystnad släppt en ny singel och du har lyssnat på den jag har lyssnat på den och den heter så mycket utanför Old Point Bar och innan du säger att du tycker den är underbar för den är ju totalt deprimerande och värdelös innan du säger det så måste jag säga det här är ju en förfärlig singel det är ju en kalkon han står och dönar och han är fyllt 60 år och han står och dönar och, och gapar och, och, och väser om att ja nu är det bara en fjärdedel kvar mm. på det här liksom det här pitbull-sättet som han har kört var och varannan skiva det är som att upprepa den förra skivan det är en vidrig singel, den sämsta på hundra år jag tror du skulle bli jätteglad för att det var Tåström? Nej, men för att han pratar om att han är 60 år och har en fjärdedel kvar. Och... Ja. <laughs> Nej, men... Och de här... Han vet inte ens om han har en fjärdedel kvar. Han kan ha en dag kvar. Ja. Det är en, patet... en patetisk text också. Mm. Eh, han, han har ju en slags... Han rappar ju. Ja. Det gör Gub, det ungefär... Gubbrapp. Ja, det är gubbrapp. Min pappa brukar säga att John Lennon var en av de första rapparna i... Eh... 
ja, Give Peace a Chance heter låten. Ja, just det. En sång var med i det där 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 Eh, Tussilago ja, Det är såhär Tussilago-kör Ja, såhär P4-rocken ja, ja, ja. Som också sätter verkligen den här vuxen Men det är väl inte bra? Nej, det är, jätt... Nej, det är inte alls bra Men Nej. du kanske tycker att det är bra För att du tycker det är så bra Jag kan säga, jag har alltid jag har avgudat Tåström Avgudat Ebba Grön, jag avgudat Imperiet Och den här Skebo Kvarns-albumet Är ju ett, ett av de stora mästerverken tycker jag Men det här Pitbull-musiken som man gör På vart och vart annat album Tycker jag är bland det mest värdelösa, meningslösa idiotiska som överhuvudtaget har skapats i en skivstudio och att han gör det dessutom med hjälp från en värmlänning gör, gör mig ännu mer upprörd lägg ner, lägg av han har gjort ett album till och ska på turné mm. men lägg av jag tänker att han, eh, att han gör den här musiken för sin generation och att eh, att det är någonting positivt men det är det tydligen inte då om jag det är några gam- någon i några gamla gaggiga rockkritiker möjligen som kan tycka att det här är liksom lite, mm. lite så här du vet, lite uppkäftigt, men det är det ju inte. Jag, äh, mm. äh, jag... Nej, uppkäftigt. Men det kanske Tåström har slutat vara uppkäftig för att han har blivit 60. Jag vet inte. Jag... Han, får, han får hålla på med det här, men att, att han ska ja. åka på turné äh, med den här musiken ett varv till det, det, det är så deprimerande. Men jag tänker att det är, så här, är bra att han håller sig fast i att han inte försöker göra eh, sig till något som han inte är. Eh, det är liksom en sak om jag får fortsätta eller liksom gå tillbaka till mitt haveri på Miley så tycker jag att det är så här, eh, vad egentligen är mitt stora eh, feta haveri på det är när <laughs> när eh, när liksom mediamän med makt ska ta sig an ämnen som de inte behärskar bara för att de anser att det är någonting som man behöver göra för att hålla sig relevant. Mediamän med makt. Ja. ja vad gör de då? Exempel, äh, men då skriver de till exempel så här att Miley Cyrus Malibu fångar exakt känslan av Kalifornien. Uff, vem har skrivit det? Det låter ju idiotiskt. Ja. Äh, inte ens jag skulle skriva det. Nej, det, det är Jan Gradvall som har skrivit det. <laughs> Han är han övergure. Ja, han är övergure. Men jag, jag känner att han så här tolkar in att nu så gillar alla unga kvinnor väldigt mycket Kalifornien och LA. Och så kommer Miley med en, med en singel som heter Malibu. Och därför betyder det att hon fångar in exakta känslan av Kalifornien. Och jag tror att han skriver så med jättegott uppsåt och allting. Men när man, när man liksom sitter på... En, en plats, en ålder, en erfarenhet som till exempel han gör eller eh, eh, andra så, så, så känner jag att man kanske inte måste förhålla sig till eh, allting. Men han, jag tror att han har skrivit det med vänster hand. Han tar till en av de mest lättköpta schabloner som finns. Mm. Eh, och det där stämmer ju inte. Jag, eh, nej, jag, jag, jag är ju helt präglad av kalifornisk musik. Hela min musik tycke och smak skapades via Beach Boys som jag började lyssna på så att jag kan säga att den känslan finns ju inte i det här men jag tycker ändå att det är en skitbra låt men vi måste hinna med en låt till Anna du kan inte bara kom- eller du kommer väl tillbaka till Miley Cyrus snart igen ja nej men koppling till Tåström vill jag bara säga att jag tycker att Tåström han försöker åtminstone inte 
<laughs> göra en, en Miley Cyrus. Eller han liksom blandar inte in... Han skulle kunna göra en duett med, inte vet jag, Maria Andersson som så här Hot Nights eller någonting för att han skulle så här anpassa sig efter en tidigt och kvinnliga popstjärnor. Är det helt Absolut. Absolut. Gör han inte, utan han så här, ja, men jag var 60 år och det var lite kvar i mitt liv. Det tycker jag helt <laughs> Är inte det den sorgligaste svenska texten som har skrivits nästan någonsin? Tåström sjunger, jag har en fjärdedel kvar. Man kanske bara vill att folk ska tycka synd om honom. Ja, jag tycker det är en, det är en, det är en tragedi. Okay. Det är så här, när man är en glad pensionär fanns det en låt som hette en gång i tiden. Är du, alltså... Eh, Kanske är någonting för... Mm. Tåström var ju ditt val, eh, säger jag på vårt körschema. Mm. Och nästa låt var mitt val. Men mm. nu blev det ju mest jag som rackade ner på Tåström. Så, så du får, nu får du prata om, börja med att prata om nästa här, tycker jag. Ja, men tycker du det? För det var ju verkligen eh, så att... Det, det är liksom en del i serien eh, Lasse Anrell upptäcker nya låtar. Är det sant? Oh, är det en succéserie redan? Ja, jag, ja. jag tycker den är jättebra. Det ger mig mycket. <laughs> på, an, på album som inte är... <laughs> som, man inte, som man inte borde lyssna på. <laughs> Precis. <laughs> eh, det, det är ju en gåta. Ja. Och... Eh, Ska jag tala om vad jag hittat? Ja, men för att du ska ut mig den nya Robin-låten. Ja, det ska jag bara för impa, försöka impa på dig. Ja, men du impar. Då säger jag så här, ja, ja, den här som spelas <laughs> ja, i Girls. Exakt. Eh, TV-serien Girls. För där spelas den då som heter Hanni som inte är en klar låt ens en gång, men som är en från Robins kommande skiva. Exakt. Du bara, nej. Lite, det, är li, det är lite hetare än så. <laughs> <laughs> nej, men så här är det. Det finns en amerikansk töntrockare av högsta kaliber. Eh, han är till och med mer, ännu mer tönt än Peter Frampton och han heter Todd Rundgren. Mm. Producent, låtskrivare och har, gjort, hade en del, har haft en del hits genom åren. Mm. Eh, I Saw the Light. I Saw the Light som verkligen är liksom en sån här låt som de flesta hörs. <laughs> Exakt, lite så här Malibu-känsla på den. Mm. Eh, han, har, han producerade också eh, Meatloafs klassiska album Bat Out of Hell. Wow. Ja, eller hur? Det är faktiskt en, en milstolpe i, i någon det, det svulstiga, överlastade liksom, segmentet inom världsmusiken. Han har gjort en ny skiva som heter White Knight och Knight stavas som knäckt. Vita knäktar antar jag att det betyder. Eh, och på den där upptäcker man på låt nummer åtta eller vad det är That Could Have Been Me heter låten. Sångerska är Robin. Robin Karlsson från Södermalm, Stockholm eh, har hamnat i jävligt dåligt sällskap om man får säga så. What's a sweetheart like you doing in a dump like this sjunger Bob Dylan på en av sina bästa låtar. Det får man fan säga om, om Robin nu. Har du lyssnat på det här? Ja, jag har lyssnat. Eh, jag, jag, jag saknade Robin så mycket att jag skrev en tweet i fredags att jag sa, som bara var så här, jag saknar Robin. Ja. Eh, så jag blev ändå glad av att höra eh, hennes röst. Men jag kommer inte ihåg, jag kan liksom inte återge låten Nej, alltså, alltså sanningen är ju den att den här låten är ju, är ju inte så bra eller den, den, är, den är i alla fall intressant och, men Robin gör ju att det här blir en bra ja. låt, det måste man ändå ge henne Hon låter sugen på att sjunga Hon, hon eh, bidrar med allt det här som är, som är Robin att kunna liksom komprimera känslorna så enormt mycket så att till och med barnramser kan låta som, som att de betyder allt och ingenting Eh, så att eh, jag vet inte om det här kommer att lanseras på något sätt, jag vet inte om en enda människa utanför de närmaste sörjande kommer att lyssna på det här albumet men, men de borde göra det alltså det finns ju några andra kända Joe Walsh från The Eagles är med i en förfärlig låt 
emot. Eh, och det är liksom lite så här symfonirock nästan. Så att alla, alla som går på Chalmers eller på Tekniska Högskolan kommer säkert ha utbyte av det här. Men Robin med Todd Ranger, jag kan inte ens tänka mig att Robins föräldrar gillade Todd Ranger. Jo, det kanske, de, det kanske de gjorde. Det är den generationen. Ja, vad gör hon där? Ja, alltså jag, det är för mig är det obegripligt. Jag har försökt forska lite och se varför, varför, varför hookar hon med, med Todd Ranger. Jag kan inte hitta någonting på det. Det måste väl ha någonting med management, skivbolag eller någonting annat. Eller att för att göra någon, någon gammal släkting glad. Något annat rimligt skäl kan inte finnas. Men, men hon gör det ändå så att hon landar på fötterna. Det kan vi vara överens om. Ja, absolut. Men att han vill ha med henne däremot, det är ju lättare att förstå. Det hänger ihop med det som jag sitter och är lite irriterad på överhuvudtaget här idag. Eh, nämligen äldre män som åker snålskjuts på unga kvinnor för att de tror att det är det en, den enda lösningen till eh, att nå framgång idag. Men nu måste du säga direkt efter det att du tänkte inte på mig där. Nej, men jag har faktiskt en fråga till dig där. Kör. Veckans fråga. Nej, men hur, hur, liksom, hur förhåller du dig till det som har så här, varit i en bransch i jättemånga år? Då, då syftar jag både på mediebranschen som journalist, eh, som varit och är en mansdominerad eh, bransch. Musikjournalist som är mansdominerat. Eh, men också i musikbranschen som ju just nu så är det hetaste unga kvinnor mm. som tar sig fram som gör musiken men så det är ganska nytt ja. och det är väldigt lätt att avfärda äldre män som gubbar en sadi och så vidare så här. Hur, förhåller, hur, liksom, hur, hur förhåller du dig till det? Känner du att du behöver förhålla dig till det? För det första så har jag ju slutat i den där branschen, jag slutade ju egentligen 1992 på Aftonbladet att skriva nöjen sen, har jag gjort, sen var jag på Sikta mot stjärnorna i TV4 i, i nio år från 20, 1994 och där fick jag ju förhålla mig till det men jag upptäckte redan redan där upptäckte jag ju under de tv-åren där att, att nästan allt det intressanta i den där världen stod kvinnor för mm. både bland de artisterna som, som skulle gestaltas eller imiteras och i produktionsledet så att jag tycker inte det alltså jag, det, det man ser nu tycker jag att, att, kvinnor, att det är kvinnor som gör de mest intressanta skivorna det har man sett det har man sett säkert i 20 år tycker jag mm. eh, och eh, om du lyssnar till exempel på P3 som jag gör mycket alla de, tjej, alla de som pratar intressant om, om ny modern musik där, det är tjejer mm. det är brudar eh, så att det, det, det känns extremt odramatiskt, jag läser ju som jag sa, jag läser tio gånger heller kvinnliga rockkritiker och musikkritiker eh, jag lyssnar tio gånger hellre på Melissa Horn, en på Tåström. Mm. Men anledningen att de kvinnliga eh, på radion, kvinnliga och journalisterna eh, är, är bättre kanske är för att de ligger närmare den musiken som de, de förstår den musiken som de recenserar eller pratar om än eh, för, om man nu då ska generalisera. Mm. Eh, Ändå är det så? en man som är så långt ifrån men försöker att förstå. Nej, men jag upplever... Eh, det, det kan vara... Ja, men absolut så kan det ju vara så. Jag, kan, jag är jättetrött på att läsa musikrecensioner skriven av någon som är 
40 plus, 50 plus... 60 plus. 60 plus. Som ju en del är. Men som ska gå och titta på till exempel Rihanna, säger vi, på Globen och ska mm. recensera det. Därför att det finns ingen relation till den musiken. Det är klart att det finns massa saker att klaga på och som är jättekonstiga. Eh, därför att man inte förstår. Det är ju en fråga om att eh, hantera saker på ett sätt som man inte förstår. Det... Ja, men alla, alla måste ju ha chansen att, för, att försöka hanka sig kvar och inte för, bli utkastade hela tiden. Så det tror jag väl alla försöker göra så gott de kan. Men, men jag tycker att det finns jävligt mycket töntiga kvinnliga rockmusikskribenter också. Så, att, så att, jag tycker nog inte att det där är köns bestämt. Nej. Jag kan säga må- många av de sämsta recensionerna har varit skrivna av gubbar och ungefär lika många av de sämsta recensionerna har varit skrivet av, skrivna av kvinnor i 27-årsåldern. Jag tror att jag blev musikjournalist när eh, jag var på något hullsred, jag vet faktiskt inte vilket år det var. Eh, och då skrevs det en recension av Regina Spector mm. som i princip var bara så här: det var en tjej som spelade piano och det var dåligt. Det var bara så, så här icke-respektfullt skrivet. Men du har ju... Då fick jag så här, nej. Det där ska jag göra bättre. Ja. Ja, Hullströmsfestivalen blev ju känd för att bland, eller blev omtalad bland annat för att det fanns recensenter som faktiskt inte var på alla konserter som de recenserade och någon åkte fast och torskade dit på det. Jag vill inte nämna hans namn men jag skulle kunna göra det och han har blivit uthängd för detta. Det var i alla fall en man. För konserten blev inställd. Mm. Det är skämmigt. Mm. Oh, <laughs> så att, äh, ja, ja. Uh. Men vi grubblar med det. Men du vill inte sparka ut mig, är det så? Från mm. den här studion? Uh, nej, det vill... <laughs> Nej, vi vara kvar. Tack gode gud. Ja. Nu är vår tid ute också. Nej, men redan. Vi kommer tillbaka om en vecka. Vad ska vi ja. prata om då? Eh, ja, det får vi väl se då. Jag måste få prata om Chris Stapleton på allvar. Eh, okay. Snälla. Det, och, jag lovar. Och Melodifestivalen. Men, Nej, jag ska inte prata om Melodifestivalen. Jag vill prata om en tv-serie som heter eh, The Handmaid's Tale. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Bra. Du får den. Yes. 